0: Fintech para todos con Julio Sanz. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fintech para todos. Hoy podemos llamarlo David o Goliath, más específicamente banca o fintech. Nos explica Juan Saldarriaga de Rap Credit y empresario serial en este ecosistema qué significa esa comparación, si da lugar esa comparación o cuáles son los esquemas de colaboración entre la banca y las fintech. Días, tardes, noches, bienvenidos a un episodio más de Fintech para Todos. El fintech de hoy promete ser apasionante. Hoy nos acompaña Juan Saldarriaga. Juan, bienvenido.
1: Julio, muchas gracias por la invitación. A no, ti no. y a todos los oyentes de Caracol, aquí en este qué, podcast.
0: Qué rico que, que nos acompañes, pero. Antes de comenzar nuestra apasionante conversación,
1: que, que espero
0: que estoy seguro que va a ser así. Juan, ¿por qué no nos cuentas un poquito de ti? Obviamente el, el tema profesional, pero también queremos conocerte como, como persona.
1: Persona. Bueno, yo, yo soy emprendedor fintech y, y he estado pues muy metido en, en, en la generación de este ecosistema acá en Colombia. Pero Juan Esteban Saldarriaga, les cuento, es eh, papá de cuatro hijos. Fui ciclista semiprofesional, representé a Antioquia y a Colombia en, en eventos internacionales de, de ciclismo en ruta ah, y pista, también en de bicicleta, bicicleta de, de montaña. Wow. Y, o sea, y bueno, ingeniero, copias, ingeniero administrador. Pues te codeas con, con tu paisano. Eh. Me, tocó, me tocó con Botero en, en su época okay. en darnos guerra en bicicleta de montaña ah, un rato, así que ya, ya desafortunadamente no, no tengo el tiempo para... para a dedicarle al, al ciclín tanto que, que quisiera. Me gusta hoy, he cambiado la bicicleta un poco por montar en moto un rato y tiempo con la familia, con mis cuatro hijos y, y tres perros y mi querida esposa hay eh, suficiente para entretenernos.
0: Eso, eso consume el tiempo libre, total.
1: Aparte, de, 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 digamos, de los emprendimientos que siempre emprender es, es un tema de, de dos o tres turnos en el día, es difícil.
0: Yo creo que el, el tema de la experiencia, el aprendizaje, el emprendimiento valdría la pena para otro para otro podcast.
1: Sí, ese tema ese tema de, de uno a veces ser su propio jefe termina uno trabajando mucho más tiempo y, 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 y le salen canales más rápido. Tiene otras gratificaciones, pero, pero es, 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 es difícil. Y hay que mirar a la gente que, que, que hace empresa en este país y, y saca adelante emprendimientos en, 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 en un país que no es fácil normalmente emprender.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Los emprendedores son personas muy valiosas para la sociedad. ¿Y, y has tenido varios emprendimientos? Cuéntanos como los dos últimos.
1: Sí, eh, los dos últimos emprendimientos, pues tal vez RapidCredit, que es una de las fintech uh -huh. eh, importantes en temas de crédito digital. Y y Juancho te presta que es un, digamos una hermanita que está hoy dedicada a préstamos de más largo plazo que compiten un poco con las libranzas sin ser libranzas y que estamos eh, apuntando a mujeres y a, y a independientes a, a lo que llaman los americanos de la gig economy hoy en día pues que están todas estas plataformas colaborativas y hay, y hay desafortunadamente desempleo y pues mucha gente termina en, 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 en trabajos un poco más informales o o, 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 más, o como independientes.
0: Bueno, y Juan, ¿cómo llegaste a este, al, al tema del ecosistema fintech? ¿Por qué llegaste?
1: Bueno, digamos que en, siempre me ha gustado trabajar con colegas. Yo también trabajé, tuve una fintech de, de factoring, eh, una de las primeras plataformas de factoring electrónico y soy fundador de Aso Factoring también. Eh, siempre me ha parecido que el tema de que como colegas colaboremos y creemos un ecosistema que se autorregule y apoye y discuta con, con, con los reguladores y con el gobierno de cómo mejorar cada una de las industrias es muy importante y eso lo, lo he aprendido eh, tanto de, digamos, de, de los americanos y también los europeos que en ese sentido se trata de construir y las, econ la, las economías y, y los países avanzan y se desarrollan a medida que como empresas y como personas podamos colaborar más y, y los gremios son una buena manera, si están bien enfocados de, de crear esos espacios y puentes de colaboración entre distintos jugadores y, y el gobierno y los reguladores. Perfecto. Muy bien, pero bueno, vamos entrando en materia.
0: ¿Qué, qué, qué le dices a las personas eh, con relación a las fintech banca o fintech?
1: Yo creo que es esa dicotomía no es ni una ni la otra. Creo que las fintechs estamos trayendo hoy en día una manera distinta de, de, de las personas abordar, consumir y, y usar los productos financieros y unas experiencias de usuario distintas. Pero la banca también las está, las está eh, usando inclusive algunos bancos también están innovando en este tema. Entonces creo que inicialmente las fintechs hemos iniciado en productos de nicho, y pues los bancos históricamente con, con mayor regulación y, y digamos que mayor historia han tenido los mercados más, más grandes en, en productos más generales eh, en algunos sectores nos estamos encontrando y somos competidores mi, mi visión es que en el largo plazo vamos a, a colaborar juntos y, y yo creo que como lo están mostrando otras economías ahí va a haber un, un marco de colaboración fintech banca interesante hay varios modelos pues, que se terminarán viendo cuál, cuál va a ser el que se decante, pero, pero creo que no es ni lo uno ni lo otro. Creo que eh, es, es, un, es, es mayores opciones para el consumidor eh, que las tiene que sopesar. Eh, unos, tenemos unas cosas buenas y otras malas. y, y bueno, Eso es parte de lo que el, el consumidor tiene que entender y que le tenemos que explicar bien y, y que él tome una decisión. Ok,
0: ok. Pero digamos al, al inicio digamos, de este, de este ecosistema, habían ciertas personas que veían a las fintech como con cierto recelo y decían que era competencia desleal a los sistemas tradicionales de financieros. ¿Qué, ¿Qué le contestas a esa afirmación? Yo creo que es,
1: eso, eso no es del todo cierto, puede que existan algunas asimetrías, pero finalmente los bancos, digamos que las fintech, no estamos habilitadas para captar dinero del público. Okay. Eh, Excepto pues las fintech que son tal vez las, las setpes pues, que, que son fintech pero que están reguladas, pero el resto de, de actores no estamos regulados. Pero esa regulación va atada a que un banco tiene esa licencia y esa autorización del gobierno y del Estado de poder captar dinero del público. Eso, eso implica que tiene que tener pues unas salvaguardias para ese dinero del público que hacen que, que tenga un marco de actuación distinto. Entonces, eh, Ahí yo no creo que haya asimetría, la fintech no podemos captar. Ahora, okay. en Colombia se puede prestar para, para que vamos en un tema de préstamos, pues es el donde, donde tengo varias fintech que no está regulado y que no se limita licencia. Entonces no se puede hablar de una asimetría regulatoria. Creo que si hay interpretaciones distintas entre la superintendencia solidaria, superintendencia de industria y comercio y superintendencia financiera en temas de, de digamos, de, de, de qué es interés, qué no es interés. En plataformas tecnológicas y, y otros cargos directos e indirectos que, que varían un poco y, y sí considero que hay unas asimetrías digamos de interpretación entre las distintas superintendencias y de hecho estamos trabajando en una en unas mesas de trabajo lideradas por la Superintendencia de Industria y Comercio y está eh, Víctor Moñoz eh, en representación del, del, del gobierno, está Superfinanciera financiera, está invitada super solidaria para tratar, por lo menos en este tema de crédito digital, eh, digamos que delimitar bien y que no existan esas asimetrías regulatorias entre supervisores.
0: Perfecto, perfecto.
1: Dime un poquito,
0: eh, eh, Las Fintes, cuál es como su, cuál es como su, su esencia en cuanto a los servicios que presta y, y en su esencia, digamos también a, a, a los segmentos que está atendiendo. ¿Cuál es como su característica principal? Aparte sí, obviamente de que, que es netamente tecnológico.
1: Sí, eh, digamos que fintech es un paraguas muy grande y, y son muchas las verticales que hay cuando uno habla de fintech en temas de pagos, de créditos, de criptoactivos, de eh, eh, inversiones alternativas, eh, Asesoría en factoring pero el común denominador es usar la tecnología para facilitar eh, el consumo eh, de los productos financieros y desarrollar productos apoyados en la tecnología que estén embebidos en la vida diaria de las personas yo, yo creo que esa es la motivación que nos trae a la fintech es como nos volvemos invisibles desde el punto de vista de un producto financiero nos embebemos o, o nos o, o, o nos, eh, digamos, no, nos incluimos en, en, en la vida diaria de las personas de una manera mucho más fácil, eh, sin letra menuda y, y, y las personas adquieren productos a plazo en tema de crédito, por ejemplo, sin, sí. sin, sin que estén pensando pues, en, en, en un producto financiero, sino que sea parte del producto final donde está la financiación. Esas son las cosas que básicamente estamos innovando, muchas okay. de las fintechs que estamos en el ecosistema y hacia allá va el mundo. Acá esas finanzas embebidas o lo que los gringos llaman eh, seamless finance, que es eh, que no se notan finanzas invisibles. Okay, okay.
0: Pero la banca también se está moviendo hacia allá. Tal vez comenzó un poco más tarde, pero
1: sí la banca se está moviendo hacia allá y la banca cada vez también integra sus productos cada vez más en, en plataformas. Caso eh, pues la vivienda con Rappi WP también, donde donde se han empezado a desarrollar dentro del ecosistema de, de Rappi productos financieros de, de un banco y se está trabajando estrechamente entre esos dos actores, ¿cierto? Entonces, eh, eso es importante. Ok, perfecto.
0: Créditos. Vámonos a la vertical de créditos digitales. En créditos digitales hay estadísticas, vemos el tamaño de, de esta vertical en Colombia, cuántas están participando, qué segmentos están atendiendo, eh, qué vales son los promedios. Hey,
1: de, de pronto... Eh, arrancaría diciendo que hoy en, hoy en el ecosistema tenemos mapeado más de 350 empresas fintech, que dentro de la asociación hay 260 eh, la vertical que más tiene eh, actores es la vertical de crédito que es más o menos un 30% de esas 260 empresas en esa, en esa vertical o en, en esa categoría básicamente está créditos de personas y créditos de empresas, son como los dos, las dos subcategorías donde más actores hay es en el crédito de personas y ahí hay pues eh, fintechs en temas de libranza, fintechs en temas de anticipos de salarios, fintechs en temas de crédito digital, de simplemente crédito de consumo, eh, hay microcrédito y hay, otra, y hay otros que están dedicados a préstamos a, a, a pymes. En el tema de personas, básicamente son créditos que yo los he denominado de baja cuantía todavía, son créditos que digamos el promedio del, del de un crédito aprobado por Fintech debe estar alrededor de los 300 mil pesos. En, en temas de pymes puede estar más grande, puede ser un promedio de unos 20 o 30 millones el crédito promedio que se está otorgando a pymes. Eh, no hay cifras todavía porque en la asociación apenas estamos empezando a recolectar ese tipo de, digamos, de consolidar esas cifras. Ese es uno de los trabajos o de los proyectos que tenemos este año. Los buros de crédito tienen algunas cifras eh, se pueden sacar de manera indirecta. En el 2019 fueron casi, eh, yo creo que sobrepasaron el millón de créditos eh, emitidos por la CINTEX. El 2020, con COVID, yo creo que eso puede ser reducido a la mitad, okay. eh, unos 500 mil, 600 mil créditos. Este año debería estar cercano al millón y medio de créditos, seguramente, desde el punto de vista de créditos digitales. ¿Qué créditos digitales se definen? Que tienen tres características. que eh, son iniciados por el usuario, son 100% eh, remotos y son, pues, pues son remotos y son eh, 100% digitales. No hay papel. Esas tres características son las que definen el crédito digital. Perfecto, perfecto. Muy bien.
0: ¿Qué retos tienen las fintech en, en la vertical de créditos? Por ejemplo, hay un tema que, que es muy importante contarle a las personas que nos están escuchando y el tema de suplantaciones, de fraudes, cómo protegerse de esos
1: riesgos al utilizar una fintech? Sí, yo, yo creo que ahí hay dos riesgos. Uno de que hay pues eh, empresas que se están haciendo pasar por fintech inclusive pues bandas criminales que están cogiendo o nombres de fintechs ya posicionadas o nombres parecidos para suplantarnos y pedirle a la, a la gente que envíe información eh, sensible eh, datos de contacto, copias de extractos, copias de documentos de identidad, eh, les hacen preguntas que les van a permitir después suplantarlos, abrir cuentas bancarias y tramitar créditos en nombre de ellas. Otras, pues simplemente se aprovechan de que la gente eh, paga por estudios de crédito o por estructuración de pagarés. Y entonces inclusive lo hacen con gente reportada pues que de alguna manera están excluidos diciéndoles que sí, que sí les prestan, pero que para poder desembolsar el crédito tienen que pagar un estudio y una construcción y una elaboración de pagarés anticipado y entonces terminan eh, defraudando a la gente. Es un tema muy común. Mi sugerencia es que la gente revise la página de la asociación, pues tiene los logos de las empresas y los sitios. Eso es una manera de hacerlo. Perfecto. Y, pero, pero en general ninguna empresa cobra nada por anticipado ni usa intermediarios que cobren dineros anticipados ni estudios de crédito de manera anticipada para, para desembolsar un crédito. Entonces que la gente no se deje tumbar por, por ese tipo de, de ofertas. El otro tema es que es importante que eh, estén revisando su historial de crédito. Ta hay tanto TransUnion como Experian tienen eh, en, en su sitio web y aliados eh, que permiten eh, que la gente consulte su historial de crédito y allá vea qué productos han aperturado y si él es el que los ha aperturado o no. Para, para que pueda eh, ir al banco y hacer cerrar cuentas que no han sido aperturadas por, por, el, por el verdadero eh, individuo. Eso es muy importante que la gente lo esté haciendo constantemente. Ok, ok. Otra pregunta.
0: En la pandemia, ¿sí? el sector financiero claramente entró a apoyar, a hacer refinanciaciones, a hacer prórrogas. ¿Ustedes también están
1: en esa, en esa tónica? Sí, las fintech digamos que no lo hicimos de una manera generalizada, sino básicamente entrando a entender cada uno de los deudores, qué problemática tenía y, digamos, dado nuestro tamaño y flexibilidad tecnológica, podíamos hacer ayudas mucho más personalizadas. Entonces creo que en general la industria de fintech pudo hacer ayudas mucho más personalizadas que la que les posibilitaba la banca, sea porque el regulador exigió ayudas generalizadas o sea porque tecnológicamente pues era poco práctico que pudieran hacer unos temas mucho más uno a uno, sino que tenían que ser masivos. Entonces, pero sí se dieron eh, y fueron importantes.
0: Y, y esta pandemia eh, ha impactado, ¿tú crees que ha impactado a las empresas de ¿De colocación de créditos digitales?
1: Sí, como no, como las empresas no podemos, no podemos captar dinero del público, pues las fuentes de, de financiación son o recursos propios de la empresa o préstamos de la banca, que pues dado que son empresas eh, nuevas, pues todavía no tienen el track record para que los bancos le presten, o sea, fondos que vienen de afuera y que pues desafortunadamente pandemia eh, han frenado en, en todo el, el continente pues y, y, y Colombia no ha sido la excepción. Eso se está pues ya digamos normalizando, pero efectivamente el tema de, de cómo seguir fondeando las operaciones sin, sin incurrir en captaciones sigue siendo un reto grande. Creo que ahí Colombia pues viene haciendo unos esfuerzos en el tema de crowdfunding eh, y peer-to-peer, -peer, pues que es como que digamos que es eh, democratizar un poco el fondeo sin incurrir en temas de captación, pues que como digo es una eh, licencia que solamente tienen los bancos. Eh, eso se va a ir dando y se está dando pues a, a nivel latinoamericano también. Eh, pero eso tal vez sigue siendo la mayor restricción que tenemos las empresas fintech todavía que nos han mantenido un poco de nicho. Están entrando jugadores como Nuban con unos fondeos enormes eh, que seguramente van a, van a empezar a mover el ecosistema de una, de una manera interesante. Entonces eso, eso es importante. Bueno, muy bien.
0: Ven y desde el punto de vista ya de de, de lo que viene, ¿cuál es como cómo ves qué es lo que podrá verse en, en un par de años, en unos tres años, con todos los cambios de un lado regulatorios, entorno y tecnología?
1: Bueno, yo yo creo que todavía quedan unos marcos regulatorios que tenemos que empujar y, y estamos trabajando para hacerlo. Un, un tema es lo que se llama open banking o open finance, que para los oyentes es un poco que los usuarios somos dueños de los datos que están reposando tanto en entidades financieras, fintechs, buros de crédito y telcos eh, y que como usuarios podemos uh, autorizar a terceros que son capaces de eh, conectar esos datos y entregárselos a otros bancos o a otras fintechs o a otros proveedores de servicio para que nos personalicen las ofertas de, de crédito o de ahorro de seguros y ahí, ahí
0: es lo que tú dices de que eh, a través de, de estas funcionalidades
1: se embeben
0: en, 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 la, en el día a día de las personas cierto
1: sí de que, de que no sé si, es, si estoy tramitando una tarjeta de crédito eh, yo yo pueda solicitar cómo he cómo he pagado la actual o cómo o como eh, mis ingresos entran y salen de mi cuenta Bancaria y poderle compartir esa transaccionalidad a No Banco, a Bancolombia, a Banco Bogotá, que me está ofreciendo otra tarjeta y que me la pueda personalizar de acuerdo a esas patrones de consumo que yo tengo. El poder hacer eso de manera transparente eh, en un proceso es lo que busca, pues es lo que se denomina Open Banking. Eso es un poco lo que tenemos sí. que llegar a, a poder hacer. Ok,
0: ok. Claramente, digamos, se, se, se facilita la competencia abierta. Así es. Y cuéntame un poquito eh, desde el punto de vista, digamos, para las industrias que no han estado tan cerca a, a esta, llamemos la revolución en tema de servicios, en tecnología, en entornos, usabilidad, eh, industrias, por ejemplo, no sé, eh, llamaría yo las de servicios públicos, eh, industrias de, en, en manufactura. Ellos, eh, ¿por qué deberían beneficiarse o por qué deberían estar escuchando este podcast y cómo se podrían beneficiar? Y un acercamiento.
1: Yo, yo creo que el COVID ha cambiado la manera como las personas nos relacionamos y ha hecho mucho más esencial el tema del comercio electrónico y, y, y todas las industrias necesitan eh, ver cómo nosotros como usuarios interactuamos eh, de manera digital. Yo creo que hay, hay, hay un potencial en eh, temas legales. Eh, afortunadamente ya estamos viendo cómo va a ser una notaría digital y cómo no tener que hacer pues, trámites físicos y, 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 y lograr que eh, el comercio en general fluya más rápido eh, para poder recuperarlo más rápido a través de facilidad que dan los medios digitales. Eh, entonces, Creo que ese es el reto grande que tienen todas las industrias. Cómo incorporan todo esto que ha pasado en pagos digitales, en billeteras digitales, en contratos inteligentes que permiten que dos partes, a través de un contrato inteligente, si entregan las cosas, el contrato se autoejecute. ¿Cómo, cómo verdaderamente aprovechamos las firmas digitales, las firmas electrónicas, endosos electrónicos, Cómo hacemos un conocimiento de cliente a distancia con estándares altos de biometría, eh, de lavado de activos, de evitar la financiación del terrorismo. Y eso tiene que ser basado en tecnología, en inteligencia de datos, en, 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 en eh, inteligencia artificial. Esas son las cosas donde yo creo que verdaderamente como país y como empresas tenemos que trabajar. Ok, perfecto. Bueno, pues muy
0: interesante. Y Ben, para futuros usuarios o potenciales usuarios que quieren acercarse a las fintech y especialmente a las de créditos digitales, ¿qué les recomendarías?
1: Bueno, yo, yo lo que nosotros desde Rapid Credit siempre hemos dicho que la gente lo, lo primero es que verdaderamente entienda si necesita el crédito. No, 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 no se deben endeudar de temas de corto plazo para cosas de largo plazo. Revisar antes si verdaderamente es, es una necesidad, una urgencia que que no puede aplazar y que efectivamente se tiene que endeudar conocer muy bien si voy a ser capaz de pagar la deuda conocer muy bien cuáles son los costos eh, directos de la obligación si, tienen, si hay otro tipo de servicios o, o, o seguros o avales que se tienen que contratar o traer codeudores eh, si puedo hacer el proceso físico o lo puedo hacer electrónico y, y porque prefiero el electrónico al físico es un poquito estudiar bien eh, eh, y entender bien lo que me están ofreciendo, cuándo tengo que pagar, cómo lo tengo que pagar eh, ese, ese tipo de cosas son las donde yo creo que como usuarios tenemos que ser conscientes de que si bien estamos contratando con un solo clic hay una serie de obligaciones y responsabilidades que están detrás de ese clic y eso pues, es importante que la gente lo entienda. Eh, hay, hay y, ta y, que... también, y también responsabilidad pues, de los originadores en, en, en que el usuario entienda que si bien estamos facilitando esos procesos de contratación a través de estas interfaces simples, pues hay una serie de responsabilidades de ambas actores que es importante que cada uno sea consciente de ellas. Y creo que ese es el reto grande. Cómo simplificamos los procesos, pero que no se pierda que el usuario eh, es consciente de lo que está contratando y, y que hayamos sido claros en cómo, cómo hacerle entender eso, que a veces tiene complejidades legales, pero de una manera clara, simple, transparente. Ese es el reto que tenemos en, en todas las verticales, en, sí. eh, seguros, pagos, créditos.
0: Claro, yo creo que sobresale eh, nuevamente un tema muy debatido que es el tema de la educación financiera, que realmente no por el hecho de tomar crédito la persona tiene el conocimiento suficiente para saber manejar correctamente ese crédito. Sí, y, a, crédito. Y, a, y, a,
1: y a medida que las fintech vamos a un poco a la base de la pirámide, creo que existe una responsabilidad de educación financiera mayor eh, porque son consumidores eh, llámalo financieros un poco eh, digamos que que más eh, que desconocen un poco y no lo han vivido precisamente porque no han tenido ese, ese, esa, ese, esos antecedentes o historiales o educación. Entonces creo que hay una responsabilidad grande que tenemos que hacer todos, desde el gobierno, los reguladores, pero también los fintech, los actores, en esa educación de ese consumidor para que sepa cuándo usarnos, cuándo no, por qué usarnos y por qué no usarnos.
0: perfecto
1: eh, Y la, el último llamado verdad es a la gente a que, a que los datos sensibles, son eso, son sensibles. Uno no comparte eh, extractos bancarios, uno no comparte fotos de, de mis documentos de identidad por correos electrónicos de Hotmail o Gmail. Nunca hagan eso. O sea, la fintech la mayoría revisen que tengan un correo corporativo, que en ese correo corporativo sí hay una página web detrás, que esa página web detrás eh, sea segura, que ojalá esa marca a la que estoy accediendo la pueda verificar en Colombia Fintech por si es una entidad vigilada, aparezca eh, en las páginas de Superfinanciera. O sea, es muy importante que como usuarios seamos conscientes, plata gratis no hay, plata regalada no hay muy barata no hay eso siempre préstamos a reportados no es fácil que se haga entonces cuando les ofrezcan que les van a prestar a reportados no, que no importa si están reportados eso normalmente no es así a no ser que sea pronto una libranza la gente tiene que entender que los van a tumbar si les piden dinero por anticipado es muy importante que que como usuarios seamos nosotros mismos los que nos estemos protegiendo. No esperemos que el ecosistema o, o el regulador o el Estado sea el que nos proteja. Eso tiene que haber un autocuidado. Eso es muy, muy importante. Como el autocuidado del COVID. Eso... Igual, igual, igual. Y aquí, y aquí, y aquí eh, no sé, hay, hay veces en, en temas de, 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 de estos temas de criptomonedas se están tumbando a la gente si no saben qué están haciendo. Eso tiene unos riesgos grandes. Una, es un activo con volatilidades. Eh, Créditos, pagar a estudios anticipados o, o, o pagar anticipados o enviar dinero anticipado. Eso nadie lo hace, no lo hacen los bancos, no lo hacemos los fintech Entregarle datos, a, como digo, a correos que no son, no lo hagan. Por, por WhatsApp, no lo hagan. Si no es un WhatsApp business, no lo hagan. Eh, eso no se debe hacer.
0: Perfecto, no, pues están buenísimas las recomendaciones, Juan. Muchas gracias por el sobrevuelo en cuanto al ecosistema, a los cambios, a las oportunidades, a, la, a lo que ocurre, a lo que se viene a futuro y las recomendaciones que se me hacen muy pertinentes para las personas que quieran, digamos, acceder a servicios, especialmente eh, créditos digitales.
1: Muy bien. Julio, a ti. Muchas gracias. Me place otra vez verte. Bueno.
0: A los que nos escucharon, muchas gracias por por su acompañamiento espero hayan disfrutado esta conversación con Juan Saldarriaga emprendedor serial del ecosistema Fintech Juan nuevamente mil gracias A y ti. nos vemos en una futura ocasión Acabamos de escuchar una apasionante entrevista con Juan Saldarriaga de Rapid Credit donde nos explica desde la visión desde la vertical de créditos digitales el ecosistema fintech este es uno de los de mayor número de emprendimientos que hay en colombia y a nivel global y cómo estos emprendimientos están atacando están atendiendo un segmento de población que hasta la fecha no eran atendidos por el sistema tradicional este artículo o este episodio lo llamamos banca o fintech y le preguntamos a, a juan si era pertinente hacer esa comparación a lo cual nos dio sus explicaciones esta es una vertical que tiene unos retos enormes para seguir creciendo y aportando para la sociedad colombiana, especialmente luego de esta crisis de la pandemia. Nuevamente, gracias por escuchar episodios FinTech para todos. Mi nombre es Julio Sanz y me encuentran en LinkedIn. Feliz tarde.